0: السلام عليكم في الحلقات الثلاثة الماضية ابتدينا سلسلة حول كوكب المريخ فعرفنا الطبيعة والتضاريس والغلاف الجوي وآخر تطورات الماء والحياة على سطح الكوكب الأحمر كل المعلومات اللي انذكرت لا يمكن معرفتها وبهذا الوجه من التفصيل والدقة عن طريق النظر إلى المريخ بالعين المجردة أو عن طريق رصدها بتلسكوبات أرضية كانت أو فضائية فكل هذه التقنيات لها حدود لا توصلنا الى كل هذه المعطيات فلا يمكن اني احط اكبر تلسكوب الحين على الارض وعرف كل هذه التفاصيل فبالتالي لابد علشان نعرف كل هذا ان نروح المريخ ونهبط عليه وهذا بالفعل اللي يسوونه العلماء ووكالات الفضاء علشان يستكشفون الكوكب الاحمر فيرسلون المركبات الفضائية والرحلات واحدة تلو الأخرى بأغراض مختلفة وأماكن هبوط مختلفة وتكنولوجيا متفردة كلها بغرض الاستكشاف وهذا الشيء مو جديد على وكالات الفضاء بتدعوها قبل سنوات بسيطة بل هذا النوع من الرحلات موجود قبل نص قرن من الزمن فاليوم راح نستعرض أهم وأغلب رحلات المريخ من البداية وحتى يومنا هذا ونعرف اش كدر الأمم جادة في البحث ومسيرة الاكتشاف واش كدر تصرف من جهدها وخططها لمثل هذه الرحلات لكن قبل لا نمر ونروح نشوف شلون تطورت الأمور والرحلات من 1960 إلى يومنا هذا والمستقبل خل أشرح أنواع الرحلات والمركبات اللي تروح المريخ علشان تكون الصورة أوضح لما نسمع عن الرحلات اللي صارت فالمركبات تقريبا تتصنف إلى ثلاث أنواع النوع الأول هو المسبار اللي فقط يوصل إلى الكوكب ويدور حوله ويعمل عمليات تصوير أو مس حراري أو جغرافي أو أي كان ولكن من الفضاء ويرسل المعلومات لنا بدون النزول على السطح وكانت بداية الرحلات كلها من هذا النوع وهذا النوع من المركبات أو الرحلات لها مهمة أخرى أنها تعمل مثل الوصلات الاتصال والإرسال فهي تستقبل المعلومات من المركبات اللي على سطح المريخ وترسلها لنا في الأرض علشان توفر الطاقة المهدرة اللي تحتاج تستهلكها المركبات اللي على سطح المريخ علشان ترسل نفس كمية البيانات والمعلومات للأرض بحكم أن هذه المسابير تدور في الفضاء وتكون أقرب لنا في الأرض أما النوع الثاني فهو مركبات الهبوط أو اللي يسمونهم بالإنجليزي اللاندرز اللي بمجرد أنه يهبط يثبت مكانه ويسوي العمليات البحثية اللي مبرمج عليها مثل تحليل التربة أو مراقبة تغيرات الغلاف الجوي من مكانه وغيرها من عمليات التحليل ثم يرسل البيانات إلى وكالة الفضاء التابع لها أما النوع الثالث فهو المركبات الجوالة أو الروفرز وهي أكثر الأنواع ابتكارا وتحديا لبيئة المريخ فهذا النوع بمجرد أنه يوصل إلى السطح بسلام يبدأ بالتحرك على السطح ويعمل عمليات الاستكشافية ولكن مو مثل ما الناس متخيلين أن واحد ماسك أداة تحكم من وكالة الفضاء ويحركها على كيفه بالمريخ لا الحركة تكون بطيئة جدا وحركات كلها مدروسة وفي أماكن واتجاهات مدروسة مسبقا ومخطط لها وكذلك مجمل حركة المركبة التي تقطعها في اليوم الواحد لا تتعدى مسافة ملعب كرة القدم الحين عقب ما أخذنا فكرة عامة عن أنواع الرحلات خلنا نرجع بالزمن ونشوف تسلسل الأحداث والرحلات اللي انشأت وانطلقت فقط لاكتشاف المريخ ونستوعب حجم التقدم في هذا الموضوع عند تلك الدول كانت البداية مع الاتحاد السوفيتي ومحاولتهم في البرنامج الطموح جدا مارس وابتدوا بالرحلة مارس ون اللي فشلت في مراحل الإقلاع وبعدها حاولوا في المركبة مارس 2 اللي فشلت كذلك لنفس السبب بعد ذلك راجع الاتحاد السوفيتي أسباب الفشل وحاول تلافيها وبعد سنتين أيضا حاولوا بالمركبة اللي اسمها مارس 2 وتعرف بسبوتنيك 22 اللي أيضا فشلت في مراحل الإطلاق لم يتوقفوا عند ذلك الحد فقد كان التفوق في هذا المجال من أهم أولويات الاتحاد السوفيتي وبعدها بشهر تقريبا أطلقوا مركبة اسمها سبوتنيك 23 اللي بالفعل نجحت بالانطلاق ولكن انقطع الاتصال بها قبل الوصول إلى المريخ وأرسال البيانات بعد كل هذه المحاولات من الاتحاد السوفيتي استيقظت الولايات المتحدة الأمريكية وقررت الدخول على خط الرحلات للمريخ وإنها ما تخلي المجال للاتحاد السوفيتي إنها يتفرد فيه فبدت تطور تقنيات لهذه الأمور وبالفعل أطلقت برنامج اسمه مارينر اللي فشل في أول رحلاته وانفجر عند مرحلة الانفصال بين الصاروخ والمركبة وبعدها بسنة واحدة بالضبط عام 1965 انجحت أول عملية أمريكية للمريخ مع المركبة مارينر فور وكان هدف الرحلة هو المرور بالكوكب والدوران حوله وأرسلت عشرين صورة ووقتها كان ذلك شيء ثمين جدا جدا ولكن لا شيء بمقاييس اليوم لم يتوقف البحث المريخي عند ذلك الحد فحاولوا العلماء بالرحلات الفضائية من الجهتين ولكن صاحب ذلك الكثير من الفشل مع برنامج زوند من السوفييت وبرنامج مارس وبرنامج كوزموس إلى أن استطاع السوفييتين أخيرا النجاح مع مارس 2 الجديد واستطاعوا أن يوصلون المدار المريخي ويدورون حوله أكثر من 18 ساعة وكانت الرحلة تحتوي أيضا على مركبة هبوط ولكنها تحطمت على السطح ومن ذلك الوقت حدث الكثير من الفشل للعملاقين فكانت تقريباً كل 12 مركبة فاشلة يقابلها مركبة واحدة ناجحة إلى المريخ من بداية الاستكشاف ولكنها كلها دروس مستفادة نجني ثمارها اليوم من عظيم الاستكشافات وتم ذلك الحال حتى عام 1975 عندما أطلقت ناسا برنامج الفايكنج اللي يعتبر بداية النجاح في الاستكشاف فالرحلة فايكنج 1، كانت تحتوي على مركبة للهبوط انزلت على سطح الكوكب وكانت تحتوي على مسبار يدور حول الكوكب وبعدها بشهر واحد بس أطلقت ناسا فيكينج 2 اللي كانت أيضا تحتوي على مسبار ومركبة هبوط ونجحت بالهبوط هي الأخرى على سطح المريخ وتعتبر من أنجح المهمات حيث استمرت بإرسال البيانات والتحليلات لمدة تقارب الست سنوات أما فايكنج 2 فتعتبر من أطول الرحلات أيضاً لأنها استمرت في الأمداد لمدة أربع سنوات وكانت قد علقت في مكان رملي لم تستطع الخروج منه وتشللت حركتها فظلت تحليلاتها مقتصرة على رصد الأجواء من حولها والتغيرات المناخية إلى أن نفذت بطاريتها تماماً وانتهت مهمتها بعد أن أرسلت نتائج مهمة جداً حول طبيعة المريخ بعد أن عملت اختبارات غاية في الأهمية لتبين مدى قابلية احتواء المريخ للحياة على سطحه. بعد هذا النجاح الأمريكي وفي آخر أيام الاتحاد السوفيتي قبل التفكك، في عام 1988 حاول السوفيت محاولة أخيرة ببرنامج للمريخ جريء جداً في محاولة لربح السباق إلى المريخ فعملوا برنامج فضائي اسمه فوبوس مسمى على اسم القمر المريخي وكان ينقسم الى مركبتين فوبوس 1 وفوبوس 2 وكانت مهمتها ان تدور المركبة حول المريخ وتهبط على القمر فوبوس وهي مهمة صعبة جدا لصغر حجم القمر واستواجه المركبة صعوبات تقنية اخرى كبيرة ولكن على اي حال فوبوس 1 ضاعت في منتصف الطريق وانقطع الإرسال منها وأما فوبوس 2 دارت حول المريخ وفشلت في الهبوط بعد ذلك في العام 96 أطلقت ناسا مارس جلوبل سيرفيور اللي أغلب صور المريخ المنتشرة في الألفية يعود الفضل إليها فهي اللي صورتها وتعتبر من النجاحات الكبيرة في مركبات المريخ هذا المسبار يعد من النجاحات لأنه تمكن من أن يصور تفاصيل المنحدرات والجبال والتضاريس والتنوع على سطح المريخ وصور كذلك الأقطاب الثلجية بمسح حراري وأعطى بيانات كبيرة جدا بالمجمل أرسل المسبار أكثر من 100 ألف صورة للمريخ فهني نقدر نشوف حجم الإنجازات والتطور اللي حصل من 20 صورة مع برنامج مارينر إلى أكثر من 100 ألف صورة في Global Surveyor على الجانب الآخر من السباق تفكك الاتحاد السوفيتي إلى عدة دول وأخذت روسيا الدور القيادي واستمرت بالمحاولات وقامت بتعديلات على آخر برنامج لإطلاق المركبات وهو تصميم مركبة فوبوس وطورت الرحلة مارس 96 نسبة إلى سنة الانطلاق ولكن بالنهاية فشل الصاروخ عند أحد مراحل الانطلاق وانتهى الأمر سقوطا في المحيط الهادي ومن هنا يبين الريادة في موضوع ودراسات المريخ أصبحت في يد ناسا اللي باتت هي المتقدمة على كل وكالات الفضاء في هذا الأمر ودليل ذلك أن بعد النجاح اللي حققت ناسا في إطلاق مارس جلوبال سيرفير بعدها بشهر واحد أطلقت مارس باثفايندر اللي كانت منقسمة إلى جزئين فعندما هبطت كان هناك جزء مخصص للبقاء في نفس المكان ليكون كالمختبر ويحل الموقع الهبوط والجزء الآخر كان روبوت اسمه Sojourner، وهو عبارة عن مركبة متجولة بحجم كرة السلة وفي هذه الرحلة استخدموا تقنية جديدة للهبوط على السطح تغلبوا فيها على مشكلة الغلاف الجوي الضعيف للمريخ اللي ما تقدر تعتمد فيه عليه على الباراشوت لعملية الهبوط بسبب عدم وجود قوة الاحتكاك اللازمة لتخفيف سرعة الهبوط أو سيلزم ذلك تجهيز باراشوت كبير جداً وبمواصفات خاصة ومع ذلك احتمالية النجاح ضعيفة فما فعله العلماء هو إحاطة المركبة بالأكياس الهوائية اللي كانت مصممة بطريقة تجعل الروبوت يرتد ويقفز الى الهواء بعد الاصطدام ثم يرتد ثم يرتد الى ان يفقد كل الطاقة ويستقر على السطح وبهذه الطريقة استطاعوا استخدامها لصغر المركبة باث فايندر وبالفعل نجحت واعطت ناسا المزيد من الثقة في تقنياتها الحديثة وفي ذلك الوقت كانت ناسا تنشر كل تفاصيل الرحلة خطوة بخطوة عبر الانترنت لكافة الناس وهذه كانت أول مهمة تستخدم فيها ناسا هذه الطريقة للتعريف في تطور رحلاتها وكانت ذكية جدا في تسويق مثل هذه الأمور فكانت تتعمد اختيار التواقيت لرحلات الإطلاق والوصول لمهمات الفضاء فمثلا هذه المهمة ووصول ست إلى سطح المريخ كان في يوم عطلة ومصادف للرابع من يوليو وهو يوم الاستقلال للولايات المتحدة الأمريكية ، فكانت الاحتفالات مضاعفة في ذلك اليوم ، فيعتبر هذا نوع من الذكاء للتسويق لعلوم الفضاء ولسمعتها كوكالة ناجحة كذلك ، لتحظى بالدعم الشعبي اللي يساندها في اعتماد ميزانيتها للبحث والاستكشاف الفضاء بعد ذلك قررت اليابان دخول عالم المريخ عن طريق الرحلة نوزومي ولكنها باءت بالفشل وانقطع الإرسال من المركبة في أثناء خط سيرها إلى المريخ وتبع ذلك قصة فشل أمريكية جديدة ولكن هذه المرة سبب الفشل مضحك ومحرج في نفس الوقت فكان في فريقين يعملون على تصميم الرحلة مارس كلايمت اوربيتر فريق يشتغل بالوحدات الانجليزية وصدف ان الفريق الثاني كان يعمل حساباته بالمترك يونت. فلما نجمعوا شغلهم، التحقيق بين انهم فشلوا في تحويل وتوحيد الوحدات الحسابية مما ادى الى احتراق المسبار في طبقات المريخ اثناء دورانها. وهو من الاسباب الغريبة فعلا بعد كل هذه السنوات من التقدم العلمي. ثم بعدها هناك فشل امريكي اخر لمن أرسلوا مارس بولر لاندر اللي فشل في الهبوط على السطح عملت ناسا على دراسة الأخطاء في هذين الفشلين ثم أطلقت مارس أوديسي اللي انطلق في عام 2001 ولا زالت تعمل ومصممة لتعمل حتى عام 2025 وصلت المركبة إلى الكوكب وعملت مسح حراري للكوكب وصورت الكهوف تحت السطح وعملت أيضا مسح شعاعي واستطاعت حساب النشاط للشعاع على كوكب المريخ اللي تبين أنه أكبر مرتين ونص من الاشعاع اللي تعرض له رواد الفضاء في مستوى محطة الفضاء الدولية والمركبة أيضا لها نظام اتصال قوي جدا تعتمد عليه وكالة الفضاء في استقبال المعلومات من الروفرز واللاندرز اللي موجودين في سطح المريخ لإرسال المعلومات إلى الأرض ثم يأتي الدور على وكالة الفضاء الأوروبية اللي قررت تدخل مضمار المريخ عن طريق المركبة مارس إكسبرس واللي بالفعل نجحت فيه وفي الواقع لازال المسبار يعمل ومتوقع أن يستمر إلى عام 2026 في دورانة حول المريخ وبعد ذلك أطلقت ناسا المركبة سبيرت وأبورتونيتي وكانت من أنجح المهمات اللي ترسل إلى المريخ ويكفي القول أن سبرت أكملت 2028 يوم مريخي وهي تعمل وتبحث وتستكشف سطح الكوكب الأحمر وهذيل المهمتين يعتبرون من الأنجح لأنهم كانوا مصممين ليبقوا ويعملوا ثلاث شهور فقط فالعلماء كانوا خايفين أن الخلايا الضوئية التي تشغل المركبات يحوشهم مشاكل غبارية بسبب عواصف المريخ الترابية اللي عادة ما تطول إذا هبت وتعيق عملهم مما يؤدي إلى أن يعدون غير صالحين للخدمة وتبين أن نفس العواصف الغبارية اللي خايفين منها العلماء من شدتها هي اللي قامت تتوخر الغبار عن الخلايا الضوئية ففعليا ما تأثرت إلى وقتنا هذا أرسلت الكثير من المسابير والمهمات ولكن الأميز بين كل هذه الرحلات كانت ولا زالت بلا شك المركبة كيريوسيتي كيريوسيتي هبطت عام 2012 وتعتبر هي النسخة المطورة لسبيرت وابورتونيتي فإذا كانت سبيرت وابورتونيتي بحجم الدراجة فإن كيريوسيتي بحجم سيارة الجيب أو الأس يو في وكل ما في هذه الرحلة مميز من مرحلة الهبوط حتى الاستكشاف ففي الهبوط واجهت المركبة عدة مصاعب لكبر حجم المركبة ولكن تم ذلك على عدة مراحل وتقنيات ولشرح الهبوط ربما نحتاج حلقة بودكاست كاملة لذلك ولأن الحلقة مبنية للاختصار في الرحلات فسأكتفي بوضع مقطع صوتي هذا المقطع يبين مباشرة اللي كان يحدث داخل غرفة العمليات أثناء الهبوط فلأن عملية الهبوط كانت معقدة كانت العمليه مقسمه وموكله الى اكثر من فريق مثلا مرحله الباراشوت ثم مرحله النفاثات ثم مرحله الانفصال فعندما يفتح الباراشوت تسمع الفريق المختص بهذه المهمه يحتفل ثم ينتقل الضغط على الفريق الاخر وهكذا الى ان ارسلت كوريوسيتي اول صوره واحتفل الجميع بذلك النصر اما المركبه نفسها فهي تعتبر مختبر متحرك على سطح المريخ وكل إعلانات ناس الأخيرة حول الماء وغاز الميثان معتمدة في نتائجها على المركبة كيريوسيتي
1: as we go in here. Uh, it is reporting that we are seeing G's on the order of uh, 11 to 12 Earth keys. Bank yeah. reversal yeah. two is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. The parachute is deployed. We are decelerating. p sep has separated, we've found the ground. To We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for back separation. We are in powered flight. We're at altitude of one kilometer descending. Standing by for sky crane. Sky crane has started. and allow us remain strong. Touchdown confirmed. We're safe yeah. on Mars. <laughs> <laughs>
0: اما الآن وقد عرفنا اهم واغلب رحلات الفضاء الى المريخ فالمستقبل الرحلات واحنا نتكلم الحين مركبة إنسايت في طريقها إلى المريخ انطلقت شهر خمسة اللي فات وراح توصل إن شاء الله في تاريخ 26 نوفمبر لتهبط هناك وتعمل على دراسة طبقات سطح المريخ بشكل معمق وهناك كذلك مارس 2020 اللي راح يكون النسخة المطورة من كريوسيتي وعليه آمال كبيرة جداً لاستكشاف مركب مركبات الحياة بالتحديد وفي المستقبل القريب هناك مسبار الأمل الإماراتي اللي نأمل إنه يكون بداية خير على المنطقة العربية ويكون فعلا أسم على مسمى لاغاظ الدول العربية الأخرى ويحطها في مسلك البحث والعلوم الفضائية لأن مثل ما شفنا الدول متقدمة علينا بشكل كبير جدا ومن منتصف القرن الماضي هم يطورون هذه التقنيات لاستكشاف المريخ فلا بد ان نلحق بهذا الركب ونكون بمصاف الدول المتقدمة لان هذا كله يصب في الصالح العام للبشرية اجمع. حاليا وانت تسمع لهذا البودكاست تتعرف على المريخ هناك مسابير تتحرك باتجاه المريخ وهناك اقمار صناعية تدور حول المريخ وهناك ايضا مركبات تمشي على سطح المريخ. يمكن عقب هذا الشرح كله تتساءل ليش كل هذا؟ هل فعلاً يستحق الأمر كل هذا المجهود والعناء؟ وكل هذا الصرف والمجهود والوقت والعقول اللامعة اللي صرفت من مجهودها وقتها لمثل هذه الأمور؟ هذه الأمور كلها راح نجاوب عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة تحت مسمى استعمار المريخ إذا في أحد عنده تعليق على الموضوع يقدر راسلني على حساب تويتر أو يكتب لي تعليق على الساوند كلاود وإن شاء الله نتواصل للفائدة حتى موعد الحلقة القادمة نودعكم بحفظ الرحمن كونوا بخير وإلى اللقاء